0: amis chers amis, on est aujourd'hui le dimanche 29 janvier le Zaïn du mois de jevad par Anna et Léa pour la de sa belle-sœur Viviane Bat Elena. on pensera en même temps à ces neuf victimes qui malheureusement Shabbat ont été froidement et Lâchement assassiné, tenachen, Hashem Hashem On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Gisèle Mazal Batiporah, l'onction ben Miriam Ordechai, Gérard Yosef Ben Israël, Elian Sassia Bat Hanina. Esther Bat Miriam épouse Cohen Salman Fredj Ben Fortuné, Patricia Arlet Bat, Zéiran de Israël où l'éléphant va d'Alim, Achlamam iraoubrivu tetana pour tous les blessés de l'attentat de ce Shabbat. שאכלו שחויתה נער פועה של מאחלמה מירא או בקהלם סרתה בדפרת נירגמיה לבנестה חייה וخامשתה בתרית בתריף כבנ סימון ורחנ גנוליק שלום בן זירא מירב בן רוד צופאן סרר בצדסי אגש웰 מירIAM בצדרה ורחנ איריק שוא חייה בן ארלית כוכן נصير אחלב את סילבאד גזלה רבי בצדרה לalu יצחק בן סاسي סרר חייה במת מלכא אשיר בן משה גמיח גורש משאודא בן אסתר bien entendu une grande attention pour vous tous et merci Bezrat Hashemit Barach pour Hana et d'avoir acheté ce chiour. Que le mérite de cet enseignement est Allel Nishmata, Shel Aishat Viviane Bat Elena. Dans cette paracha de Béchalar qui est remplie en même temps d'espoir de, et de confusion, on se retrouve quand même face à quelque chose d'incroyable qui nous parle particulièrement aujourd'hui. Votchef Ah Ezet Sadiq. Mon papa est en train de partir, toi tu te tiens debout. Il y a fait, il a fait, il a fait, il Je disais qu'il y a beaucoup d'espoir dans cette, dans cette paracha qui arrive à tova Ah, je croyais que tu partais, Mechila, Mechila. Itzrak ben Abraham. Pourquoi tu n'as pas appelé ton fils Yaakov? Hein? Yitzrak, Yaakov, Abraham. C'est pas mal. Cette paracha, pourquoi elle est remplie de confusion Parce que on a, dans la paracha précédente, vu que Moshe Rabbeinu ne reverra pas, comme dit Rashi, le roi Hakodesh, il a vu qu'ils ne se reverront plus. pharaon ne verra plus le visage de, de, de Moshe Rabbeinu, comme il le lui dit. C'est pour ça que Rabbi Eliezer Ben Orkano s'écrit dans son livre « Pirqué de Rabbi Eliezer » qu'il fut parti, euh, euh, particulièrement étonné quand, euh, à l'époque de Yonah, Yona, il avait, dit le Zorakadosh, le même visage identique que Moshé Le même visage, la même taille. Et quand Pharaon a vu, parce qu'il il a vécu pendant toutes ces années-là jusqu'à Yona, c'est comme ça que c'est marqué cher Rabbi Eliezer. Hein, chacun euh, prendra ce qu'il veut prendre. Mais euh, il l'a vu, il était étonné. Pourquoi Parce que Pourquoi il a fait Tchouva? Parce qu'il a déjà subi les dix coups dans le livre de Yona. Mais là où ça l'a encore plus étonné, c'est qu'il a vu son visage, alors qu'il avait dit avant qu'il ne verrait plus son visage. Alors Yonad lui dit T'inquiète pas, je ne suis pas mon cher Ah, dit ça va. Mais dans la paracha qu'on vient de voir, dans la paracha de Boel Paro, il y a quelque chose de très étonnant. C'est que le dernier coup qui va être donné aux yeux des Hébreux, c'est la macade Bechorot. Et les enfants d'Israël sortent, Piachirot. Euh, avec euh, cette station qu'on appelle Pierre Kreod, mais qui, aussi, qui veut dire aussi la bouche de la libération de la, du chichour des enfants d'Israël, on a l'impression vraiment que euh, tout est fini, que on ne reverra plus jamais l'Égypte. Vous savez qu'on n'a pas le droit à l'pi'ah de vivre les l'émasseer en Égypte. On n'a pas le droit d'y vivre. Alors comment voilà, il traque tout de suite intervient le Rambam, le Youssef, de était lui même grand rabbin. Ta femme, ta femme est égyptienne? Hmm. De, du Caire hein? alors il y a plusieurs déhotes sur ce sujet là il y a même beaucoup beaucoup d'opinions il euh, ne faut pas revenir par les mêmes 42 stations par lesquelles on a vécu là-bas Aval, Assur, Bechlet, de vivre là-bas sauf si on a une mission comme par exemple à faire grandir le nom de Dieu c'était le cas du Ravadé Youssef ou pour de la marchandise, pour du commerce, du commerce on a le droit d'y vivre et ensuite de sortir Aval, Stam s'y installer, Goufa pour y vivre, Assur vous savez Bela Contre toute attente, on, bon, on part on, du pays d'Égypte déjà qu'on est un petit peu euh, esquinté de 210 de, ans d'esclavage. Euh, 80% sont morts, donc on peut imaginer déjà que beaucoup de membres de leur famille ne soient pas sortis. Hein, Ce n'est pas euh, 80% de toutes les familles qui ne sont pas sorties et 20% qui n'ont rien à voir avec eux. C'est-à-dire que c'est des rebouvias. Et, 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 et voilà qu'on part et on se retrouve face à une onzième épreuve dans cette euh, péripétie. Incroyable de la sortie d'Égypte, qui va correspondre à une fête pour elle-même dans le judaïsme qui s'appelle Chivii de Pessah. C'est ce qu'on appelle Shabbat Shira qui arrive. Et pour ce Shabbat Shira, c'est le Shabbat du chant. Donc là, on apprendra quelque chose de très étonnant qui s'est passé d'ailleurs hier soir pendant l'enterrement des victimes. C'est que quand tes ennemis te poursuivent, quand le pharaon va te poursuivre, il ouais, faut chanter. Et pendant l'enterrement hier où ils ont enterré aussi un enfant de 14 ans, Baruch Yeshiva, la famille s'est mise à chanter Mizmor les Comme ça, c'est marqué dans les journaux. Ce qui a étonné ces milliers de personnes présentes à l'enterrement. Ils ont chanté un, un, un tailing de. Tout le monde connaît Mizmor les Todas. On a le devoir, d'ailleurs, le matin. Ce matin, c'était Chazan. On a le devoir de le chanter à l'Pihala. Mizmor les Todas, faut il ne faut pas le lire, il faut le chanter. Mizmor les Todas. Chanter en l'honneur d'Hachem. Et là, les enfants d'Israël, ben, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui va, d'après vous, le plus les effrayer J'ai une question très profonde et psychologique à vous poser. Qu'est-ce qui va, d'après vous, Lionel, le plus effrayer les enfants d'Israël La mer qui est en face, le désert à droite et à gauche, les Égyptiens qui sont derrière eux. Qu'est-ce qui va les effrayer plus que tout Arrêt, si vous avez bien compris. Ils ont vu que Dieu a fait dix plaies. Ça va quand ton père, il vient une fois de sauver, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, dix fois, ça y est, neuf fois, dix fois, c'est fini. J'ai confiance. Dieu ne me laisse pas. Il m'a pas fait sortir du pays d'Égypte pour me laisser crever de, sur le bord du rivage. On est bien d'accord. Alors pourquoi ils ont eu peur? Pourquoi ils se sont divisés en quatre façons de penser? Il y en a qui ont voulu se suicider. Il y en a qui ont voulu retourner en Égypte. Il y en a qui sont mis à prier. Il y en a qui ont voulu se battre. Ma Dieu est là. Il vous a montré. Il va pas faire tout ça. Ce grand gâteau, pour qu'au moment où il met la cerise, il écrase tout le gâteau. C'est débile. c'est pourquoi ils ont peur. De quoi ils ont eu peur Question pour un champion. Il l'esclavage. Non, non. Ils ont une promesse. c'est y a Moshe qui est vivant. Est le, si le taulier, il est parti. Si le leader, il est parti. Ben on comprend très, très facilement qu'il y a de quoi avoir peur. Quand il n'y a plus de tête, le corps, il va n'importe où. Comme on voit avec le poulet quand on lui coupe la tête. Ils volent dans n'importe quelle direction. Moshe est là. Il y a Aaron qui est là. La Shrina est là. Une nuée sépare les Égyptiens des Hébreux. Donc tu vois bien que Dieu est là. Pourquoi les Égyptiens n'ont pas attaqué Parce que Dieu il a fait une rempart entre les Hébreux et les Égyptiens. Donc tu vois bien. C'est comme une espèce de, 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 de terroriste qui vient t'embêter. Puis tu as ton père qui, 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 qui est armé, qui est musclé. Et tu dis, écoute, je remis une tannée à tous. Je suis là. S'il n'y avait pas de Dieu, s'il n'y avait pas de séparation, ok, tu sais quoi, la panique reprend. On va comprendre qu'ils sont esclaves et assujettis depuis 210 ans, c'est dans leur veine d'être soumis. Tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas ce qu'a marqué, puisqu'il y en a qui voulaient se battre. Mais même pas De quoi ils ont eu peur Avant la main quête trop chère, ils ne savent pas qu'il y en a qui vont pouvoir sortir et d'autres non. Et là, ils se disent peut-être que là encore... Il, va avoir un... il reste 20%. Hein. Oui, peut-être dans les 20%, ils se disent que là encore, il va y avoir une partie. Alors, ce que tu dis est très intéressant et intelligent. Le problème qu'on a, c'est que la maca d'âme, la maca du sang, vient définir qui va vivre ou pas. Donc, le problème est réglé. Maca trop recherche, c'est la neuvième maca. Maca de c'est la dixième. Ça veut dire là, avant, parté, on part. Donc, il n'y a plus de problème avec ça. Bien sûr que tout ça, c'est pour notre bien. « Ozi vezimratia, ces mêmes Égyptiens qui euh, avaient fait du mal personnellement à ces 20% qui restaient, qui avaient tué leurs enfants, qui s'appelaient « Ozi Ouais. Eh bien, Dieu il a voulu leur faire un cadeau. Vous verrez, de vos propres yeux, les ennemis qui ont tué vos enfants, morts sur le rivage à vos pieds. C'est pour ça qu'ils sont mis à chanter. « Il fut pour moi choix » C'est le nom des deux égyptiens qui étaient les pires de l'esclavage égyptien et qui ont tué le plus d'enfants des Hébreux de ces 20% qui sont restés vivants. Et donc il fallait que leur montre que leurs ennemis sont morts. C'est incroyable. Il a fallu pour que les enfants d'Israël puissent évoluer vers l'avenir qu'ils voient de leurs propres yeux que l'armée d'élite de Pharaon soit morte sous leurs yeux. Ça les corps sont inertes. C'est incroyable. C'est incroyable. Le banquier, il cherche des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes. Tu vas pas commencer à trouver la sérénité que le jour autant qu'il est mort, quand même. Non, mais c'est un truc de fou. Règle ton problème et que vive le banquier. Ouais Lama. La réponse, elle est, elle, elle est très importante pour nous tous. Et quand je vous dis qu'elle est très importante, c'est parce qu'on a une grande, grande moralité à retenir de cela. Très grande moralité. Et cette moralité vient nous apprendre que, malgré les coups qui ont été assignés à toute l'Égypte, comme on l'a vu ce Shabbat dans le cours, je ne sais pas si vous avez apprécié ce cours magnifique d'une heure et demie, on a fait sur les dix plaies, on en a fait que trois, mais les plaies étaient quand même terrifiantes. Le sang en Égypte, comme c'est marqué dans le livre « torah était un sang qui était bouillant, qui atteignait presque les 1000 degrés. Il y avait du Hachan partout. Dam, Lachon, comment c'est marqué là-bas Esh. Esh, et Timron, Hachan. Ça veut dire que le, le, le sang de l'Égypte, ce n'était pas simplement imbuvable, c'était réellement du sang, mais il dégageait une telle chaleur que toute l'Égypte était enfumée. Esh, et que toute chose qui touchait par exemple, le sang, tout touchait du tissu, ça prenait feu. Tout de suite tellement il était bouillant, comme de la lave. Des choses que Cécile Bédoumi ben n'a pas vu dans le film. Donc... Ah bon J'ai jamais vu ça dans le film. On n'est pas dans le film, on est dans l'étude de la Torah. Hein. D'accord Des plaies comme ça, normalement, tu te calmes. Parce que quand on dit que les Égyptiens ils ont fait du sang, ils ont coloré l'eau en rouge. Non seulement c'était du sang, mais en plus de ça, les Égyptiens, les Égyptiens ne sont pas que morts de soif. Pour certains d'entre eux, ils ont été brûlés à vif. Par les Hédim, c'est ce qu'on dit à Pessah. Dam, Esh, Betimron, Ashan. C'est la même plaie. La, la, la plaie des Sauterelles, elle est incommensurable. La plaie des Kinim, je ne vous parle pas de la plaie des harov et du shrine, et des Sauterelles, et le barat d'avant. Mais, 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 mais quand on voit tout ça, normalement, quoi Je vous donne un exemple. Quelqu'un, velo Alechem, ouvre une société. Il ouvre une société OK Parce que là, ça va C'est un échec total, il perd tout. Une deuxième société, il perd tout. Troisième société, il perd tout. Quatrième société, il perd tout. Ah, après combien de sociétés où il sera ruiné, il continuera à se battre C'est ce qu'ont ce qu compris les, les Égyptiens. Les forces du mal, quoi qu'elles subissent comme coup, boum, 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 elle ne baisse jamais les bras. Il fallait que les Hébreux voient de leurs yeux qu'ils sont morts, parce qu'il n'y a que la mort qui peut arrêter le mal. C'est pour ça que la tide de la voix, Kadoujbo, reprendra le Satan, il l'emmènera à la Shrita sous les, sous les yeux des enfants d'Israël. Pourquoi Parce que le mal ne se décourage jamais. Jamais Même après dix plaies. Il y a Dieu qui est devant, je suis encore là, les mecs, vous allez prendre une trea, la 11e plaie cachée de l'histoire. Partez. Il voit la mer qui s'ouvre. Réfléchis un petit peu. Tu vois bien que Dieu va sauver son peuple puisqu'ils partent à l'intérieur. Bayabacha, dans l'eau qui est mouillée normalement. Ils ont marché à pied sec. Tu vois bien que Dieu leur fait des miracles. 250 miracles ont lieu dans l'eau. Il y en a qui disent 50 miracles comme on le voit dans Pessar. Ben, arrête. Tu ne vas pas te suicider. Et le mal il te répond une chose. Je n'arrête que le jour où je suis mort. C'est tout. Tant que j'ai encore un tout petit peu de force, tant qu'il me reste encore un petit espoir de toucher celui que je veux atteindre, je ne me décourage jamais. Et c'est l'enseignement Vayehi, beshalar paro. c'est milchon tsar, c'est péjoratif selon la Gemara dans Megillah. ce c'est pas bon signe. Et il fut comme le Pharaon, les envoya, les renvoya. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de ce va'y? aïe, maï, aïe Qu'est-ce qui se passe? Alors Plein d'explications à cela, il a fallu que toujours les juifs soient jetés de la galoute pour qu'on monte en Israël, c'est toujours pareil. Parce qu'au dernier truc, il faut qu'on soit éjecté de Tunisie, de l'Algérie, d'Espagne, allez, cassez-vous, il faut, cassez faut qu'on soit mis à la porte pour se réveiller et partir de nous-mêmes. Bon, ça malheureusement, c'est une histoire historique, il hein. faut toujours qu'on soit mis à la porte pour que les juifs comprennent qu'il faut partir. Ok, il y en a là qui dit, il a envoyé le R.E.V.R.A.V. avec les enfants d'Israël, donc conséquence de la faute du Godor et tout ce qui va s'en suivre dans les péripéties des 42 stations dans le désert pendant 40 ans. Toutes sortes de choses qui vont être faites. Mais une des explications les plus phénoménales. Pharaon, il donne une leçon impressionnante. Après dix échecs, la mort des premiers-nés, du sang dans toute l'Égypte, des hurlements, il arrive encore à réunir 600 chars qui foncent avec tous les trésors de l'Égypte incrustés dans les chars pour qu'ils aient encore la force de se battre, s'ils les rattrapent Et ils ne se posent pas la question. Vous savez ce qu'ils disent Ils disent, disent c'est pas grave. Si on meurt et qu'on touche un doigt d'un juif, on lui coupe. Ça va être le coup de mourir. Mais qu'est-ce qu'il y Si tu veux réussir ta vie de juif, apprends du mal comment lui il se bat pour te faire du mal. Combien Combien Hitler il marche le n'a pas dormi pour avec Himmler et toute sa crique, comment on peut encore tuer du juif Viens à Kadosh Baruch Hu, il nous dit à nous le bien. Vous, combien vous êtes prêts à étudier la Torah la nuit pour vivre Combien vous êtes prêts à investir pour le bien Parce que pour le mal, ils n'ont pas hésité à prendre tout l'or du pays d'Égypte Ce qu'on appelle Bizatayam. Les trésors de la mer rouge. Ils n'ont pas hésité à mettre tout ce qu'ils possédaient. Tous les trésors de Pharaon. Et ils les ont incrustés. Pour, pour voir la force de dire, ben, si j'ai plus la force de vivre pour moi, je vais me battre pour l'or qui est derrière. Parce que pour l'argent, on est prêt à se tuer, par contre. Et là, Hazan, ils nous disent un petit clin d'œil. Va yé, hi, bêche à Regarde jusqu'où le mal. Il est prêt à se battre. Et malgré tous les coups qu'il peut prendre le mal. Tous les jours, tu fais tchouva. Tous les jours, tu te renforces. Tous les jours, des pogroms tous les jours des assassinats, tous les jours des problèmes. Apprends du mal que lui, c'est comme la mouche. Le mal est comparé à deux choses. Le blé, chita, vesvouv. Pourquoi la mouche La mouche, elle a une grande particularité, pour laquelle elle est vraiment comparée au mal. Quand elle veut quelque chose chez toi, par exemple, elle est persuadée qu'il y a un peu de sucre sur ta joue. Elle sent comme ça. Et, mmh! Il y a un peu dessus que j'ai l'impression aussi un truc à tes Tiens donc. On est quand même balèze. Ouais. Tu la renvoies. Qu'est-ce qu'elle fait Tu la renvoies. Tu la renvoies. Tu la renvoies. Il n'y a rien à faire. Jusqu'à la fin, tu te donnes une claque. Je vais te tuer. Pourquoi Parce qu'elle ne s'arrêtera que quand tu la tues. Ou alors qu'elle est persuadée qu'il n'y a plus rien à prendre. Mais tu as beau la renvoyer et la renvoyer et la renvoyer et la renvoyer. La mouche, quand elle a un but. Elle ne se décourage jamais. Il est toujours à la recherche d'une entrée possible pour aller te chercher. Il nous dit à Kadosh Baruch que le mal veut ta mort, tu dois chercher toi la vie. Parce que le mal ne se décourage jamais, même après dix coups, de te poursuivre, même quand Dieu est à côté de toi. Il ne te lâche pas. « que <mère> l'Agmara nous dit dans ma séchete avot al « teshuva ne la vit jamais comme un acquis. Sois toujours sur tes gardes. Ton mariage ne le vit jamais comme un acquis. Sois toujours sur tes gardes. ta parnasa t'as bien réussi dans la vie, t'as dosé de côté. Attention Ne le vis jamais comme un acquis. Ne vis jamais rien comme un acquis. Parce que le yitzerara mistovev. Il tourne comme un zvouv, toute ta vie durant, jusqu'au dernier souffle de ta vie, devant toi. Seul quand tu vois ton ennemi mort, alors tu peux te dire peut-être que c'est fini. Mais on voit que ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'a fait Pharaon Alors que toute son armée meurt dans la mer Rouge, il a envoyé le brave Il a envoyé de l'Égyptien avec les Hébreux. Et malgré le fait qu'il soit mort, les Hébreux ne vont pas cesser de trébucher tous ces siècles, et ce, jusqu'à aujourd'hui, parce que dans chaque juif, il y a et du Moshe Rabbeinu, et du Pharaon. Et que chaque Yatlibo, un juif qui n'a pas d'empathie pour les autres, un juif qui n'a pas de problème de laisser son épouse ou l'épouse de son mari mal, quelqu'un qui n'a pas d'empathie pour les pauvres pour le monde religieux qui, qui se bat comme, comme un tigre pour essayer de survivre à l'assimilation, ce n'est pas un cœur de juif qui bat en lui. C'est un cœur de pharaon. « Vick chatiet libo » Il a un cœur qui est dur comme la pierre. Le pour lequel cette paracha-là s'appelle « Shira », le chant que nous avons, c'est que s'il y a une chose au monde qui peut déstabiliser les forces du mal, c'est la joie qu'on a dans notre cœur. Si on veut ensoleiller le côté obscur de ce que nous sommes, c'est d'apprendre à être heureux et d'arrêter de nous plaindre en disant « Todarabah Hachem ». Si des gens qui ont perdu un enfant de 14 ans, tué d'une balle, un père de famille, puis encore un autre père de famille, qui besa racol sortait de la bête à Knesset, comment ils sortaient de la synagogue Ils ont été froidement assassinés. Pourquoi Il n'y a que Dieu qui le sait. Ce que moi je sais par contre, c'est une chose. On ne se permet de faire à l'autre que ce que l'autre nous permet de faire. Nous sommes dans une démocratie qui sert parfaitement à la dictature. Le père de ce terroriste qui a abattu, froidement, cette personne et envoyé je ne sais pas combien à l'hôpital, a dit mon fils est mort, Jaïd, comme un héros. Et ils sont en train de lui faire déjà une stèle aujourd'hui. Une statue en souvenir de lui. Mais quand nous, nous, les juifs entre nous, enfin, il faudra vérifier les juifs ici, on a une personne qui a tiré peut-être un peu trop vite, on lui fait un procès, on le met en prison. Non seulement ce n'est pas un rôle, mais on lui fait des remontrances. Et les exemples sont au fur et à mesure des années, tellement il y a de noms à donner. Chez eux, quand ils nous font exploser, c'est un héros quand on est en légitime défense ou qu'on va tirer sur quelqu'un qui a une arme, hein, mais on ne lui a pas tiré en l'air, on ne lui a pas dit dépose ton arme, bête mishpat, prison, c'est inadmissible, et patati, et patata. On ne se permet de faire à l'autre que ce que l'autre nous permet de faire. Hier, un ami que vous connaissez tous, Lévi, mon cher ami Lévi yakar m'a posé une question à ce propos. Il m'a dit, Arabe, qu'est-ce que vous pensez de ce terrible tragédie qui vient d'arriver au sein du peuple d'Israël, je lui dis écoute, moi j'ai pas internet avec Dieu, je sais pas pourquoi. Et de dire pourquoi les choses sont arrivées, c'est extrêmement dangereux. Mais ce que je sais, c'est ce que j'ai étudié. Et ce que j'ai étudié, je vais te le dire. Je vais te dire ce que j'ai étudié. On raconte l'histoire d'un jeune homme, un peu bête et inexpérimenté, qui a voulu se lancer dans les mauvaises affaires. Et il s'est emprunté de l'argent à la mafia, avec intérêt. Et ses affaires, non seulement, n'ont pas pris, mais il n'a fait que s'endetter. Et la mafia, ne rigole pas trop avec ce genre de choses. Alors, ils se sont retournés vers lui pour lui demander l'argent avec les intérêts. Chose qui est strictement interdite, bien sûr, pour nous les Juifs, intérêts entre Juifs, bien sûr. Et ils se sont rendus compte que celui qui leur a emprunté de l'argent n'avait pas un shekel. Un dollar, un euro. a pas Alors la mafia s'est renseignée et elle a appris qu'il avait un grand frère qui était multimilliardaire. Alors la mafia est venue voir le grand frère Elle leur dit écoutez, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. Votre frère doit une très grosse somme ou vous la payez ou il meurt. Et le grand frère a tout de suite donné la fortune pour laisser vivre son frère. Quand on fait des avérotes, quand on fait des graves avérotes, Zer la Chonara entre nous, c'est mauvaise chose, le manque de pudeur. Averrotes. La mafia, ce sont les anges qui sont créés par les fautes. Et eux, dans le ciel, ce qu'on appelle les mekatrigim, ils exigent la mort de ceux qui les ont créés. Alors qu'est-ce qui se passe Il va voir le grand frère. Et le grand frère, c'est celui qui est rempli de Torah et de mitzvot. Lui, par contre, il est très riche dans le ciel. Le Khen Lominastam Amrou, que chaque fois qu'il y a des tzadikim qui meurent, ils font la capara de toute la génération. Parce que les Tsadikim, quand ils donnent leur vie, c'est pour que les autres puissent continuer à vivre. À l'image du grand frère qui lui est très riche. Est-ce que c'est ça la réponse J'en sais rien. Moi. Mais est ce qu'ils sont morts en tant que Korban, c'est sûr. Chambre et mitzvot, Shabbat. Et ces derniers temps, on a eu beaucoup, beaucoup d'incidents au sein des communautés religieuses pratiquantes la Torah. Ce qui, bien entendu, va énormément réjouir d'une autre façon ceux qui critiquent toute la journée à Torah. Voilà, voilà, ouais, voilà. Ouais, ouais. C'est la synagogue. <rire> T'as vu Regarde, nous. Alors, tu vois, il était où Dieu Pourquoi ne les a pas protégés Tu ferais mieux de te taire et faire tes chouva Parce que c'est peut-être à cause de ce toi qu'ils sont morts. À Revim Zelazé. On a toujours vu dans l'histoire. Comme euh, j'en parlais d'ailleurs hier, le Rav Mordechai Eliyahu, pour ceux qui connaissent, quand il était dans son lit d'hôpital, il est revenu juste le temps de dire à ses enfants et à sa femme qui était à son chevet, ne te réjouis pas de mon retour dans mon corps, je suis juste venu te dire au revoir, car il faut que je rende mon âme pour sauver le peuple d'Israël d'un très grand décret. Baba Salé, pareil, Rabbi David Moshe. Pourquoi il s'est enterré vivant Parce qu'il y avait un décret sur le juif du Maroc. Il a dit, c'est où moi je donne ma vie où il va se passer un drame au sein de la communauté juive du Maroc. Car c'est Katov. L'achan Ezrat Hachem, aujourd'hui, il y a un grand rapport avec la shirat La Gemara nous pose la question dans Masakhet Sanhedrin be' et elle pose la question, elle dit, « minaïn lecha triatamitim. » D'où est-ce qu'il y a triatamitim Katouf. d'où est-ce qu'on apprend triatamitim De plusieurs endroits dans la Torah, mais un qui a un rapport avec la Paracha. « Az, Yashir Moshe, où venez Israël ?»« Az, alors, alors c'est au passé. »« Mais alors c'est, comment on dit, jusque là, en hébreu ?»« Ad, Az, jusque Az, ça veut dire dans l'avenir. »« Ad, Az. »« Az, Yashir Moshe, Chazal, ils disent, de là tu apprends ta De là tu apprendras qu'ils auront beau tuer du juif, ils ne peuvent pas tuer l'âme du juif. » Il n'y l'assimilation qui peut tuer l'âme d'un juif. Il a que quand il vit de façon assimilée, loin de la source de vie qu'est la Torah. Là, il tue son âme. Aval misé, ces mêmes âmes qui sont partis en tant que corban pour le peuple d'Israël, Tidou Lachem. Az, yachirou, ils se relèveront de la poussière, pendant que eux, nos ennemis, pourriront dans la poussière. En on doit apprendre d'extraordinaire sur cette situation, c'est que, malgré le fait, on a beau leur donner de l'argent, on a beau avoir une superbe armée, on a beau... Tout ce que tu veux Et tout le monde sait que c'est des terroristes. Tout le monde le sait. Mais il faut parler politiquement correct. Vous connaissez ça. Hein? Malgré tout, que ce soit les états unis qui parlent, que ce soit l'ONU qui parle, que ce soit qui que ce soit qui parle, non seulement ils ne condamnent pas, mais ils applaudissent. Et ils sont prêts à recommencer à tout moment. Am Israël doit comprendre que ce n'est pas parce qu'on a une armée des renseignements généraux qu'on est sauvé. Si ce n'est pas Kadosh Baruchou qui nous garde, Hachemishman virachem. Hachemishman virachem. Parce que le cheval de Troie, ça fait juste 50 ans qu'il vit dans le pays. Parmi nous. Et ils sont armés jusqu'aux dents. Vous vous rappelez ce qui s'est passé il y a trois ans ou deux ans et demi, là Deux ans, c'était quand À Loud, à Ramleh, à Hako. C'était quand Il y a deux ans. Ils sont sortis des maisons, des civils hein, arabes. Ils ont mis une à tout le monde, y compris à l'armée. Bouh Personne ne savait. Eux, qu'est-ce qui se passe Il nous fait un clin d'œil. Tout ça, c'est la Geoula, tout ça, c'est le manime de la Geoula. Chez Bezrat Hashem, on a le mérite aujourd'hui de faire des télims pour ses, les fachotes. Qui, euh, un enfant de 14 ans, avec une arme, il tire comme ça dans la rue. Combien on lui a mis de la hasbana dans la tête pour haïr les juifs et les israéliens Combien Combien il faut de, de courage pour être capable de donner sa vie pour tuer du juif Des gens avec le talit qui vont prier, sort son âme, boum, 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 boum. et ça c'est la nécouda que je voulais partager avec vous aujourd'hui cette nécouda pour moi très importante c'est que si un jour on veut apprendre vraiment c'est quoi faire une vraie Teshuvah apprenons du mal, combien lui ne laisse jamais tomber malgré tous les coups qu'il peut prendre à nous malgré tout toutes ces nouvelles tellement difficiles tous ces meurtres, toute cette pauvreté tous ces divorces, toute cette situation à nous aussi de continuer à nous battre et de ne pas baisser les bras à l'image de Pharaon voyez, hi bechalar paro c'est lui qui nous envoie. Quel message Le message de moi, j'ai pas laissé tomber pour les forces du mal. À vous, enfants d'Israël, de ne pas laisser tomber aussi pour les forces du bien. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.